0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, intergalactique.
1: C'est joli, décréter un couvre-feu.
0: C'est joli oui. ces souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors justement, plus un
3: souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il a pas de souvenir, en fait.
1: Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, l'ion. On est encore réveillés sur
3: Canut. Si on... Si S'il y avait une image... Ce serait mieux sans doute.
4: C'est savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons
0: fait ensemble
5: le tour complet du cadran.
0: C'est débrancher ses oreilles du monde h Pour les rebrancher sur un autre.
4: La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité.
0: Un coup de tonnerre résonne soudain dans la ville. Il est 10h17 ce 21 septembre 2001. Un bruit monte des entrailles de la terre vers le ciel dans un grondement de feu, d'enfer, de ciment effondré, de matériaux divers expulsés avec force dans un souffle de titan qui détruit les bâtiments sur des kilomètres à la ronde. Et quand on vient, revient le silence, il pleut une lumière de particules jaunes spectrales, un sable fin sur le noir du goudron. Partout dans les rues proches de l'usine, les maisons implosées, des silhouettes fantômes aux oreilles endormies, des cris, des râles réclament du secours, certains en sang, aveugles ou sourds pour toujours ou pas, criblés de verre, mutilés à vie. Des zombies dans un nomadinant. Sur la rocade, ça ressemble à un bombardement avec des blessés, ces carcasses de véhicules. Puissante La, défragla- la déflagration s'entend à Montauban et Albi. Des appareils sismiques enregistrent à Strasbourg une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter. Hier matin, en ouvrant les news, c'était glauque. Ça faisait 21 ans tout pile que l'explosion d'ADF, d'AZF avait eu lieu, à peine 3 ans après l'incident de Lubrizol près de Rouen. Combien d'incidents industriels faudra-t-il avant de se rendre compte des risques Combien de morts mortes encore avant que l'on monte en l'air les entreprises responsables de ces morts en attendant, on vous encourage à aller lire le dossier consacré à AZF, concocté par le journal Lampaille dont on vient de lire des extraits, qui permet de, se, de reprendre la température de ces journées funestes.
5: Ce matin, 7h, le réveil sonne, comment dire J'ai pas envie Ah non, j'ai pas envie Il fait chaud sous la couette, le chauffage n'est pas allumé dans l'appart, ce qui devient de fait de plus en plus inhospitalier. Puis la journée s'annonce longue... Non mais je veux pas me lever, pourquoi faire Tout se résume en un mot flemme. Et c'est une enquête de l'IFOP qui est sortie dernièrement. Apparemment, les Français françaises, depuis le confinement, auraient la flemme. Tu m'étonnes, frère, qu'ils ont la flemme Pandémie, guerre, service public terminé au lance-flamme, inflation, explosion du prix de l'é- l'électricité. Flemme, quoi Après, on va pas se mentir, les journaux TV qui reprennent l'enquête tirent de grandes analyses sur comment cet état d'esprit ferait exploser le marché du plaid et augmenterait la sédentarité et donc l'obésité. Source, t'inquiète. Vas-y, flemme de finir cette brève.
0: Allez une petite nouvelle le Midi qui donne le smile. Pour les habitués du quartier de Confluence, vous devez voir ou en tout cas au moins euh, apercevoir à peu près les grands bassins d'eau qui sont proches des quais de Saône. Mais si les grands bails, si si les, les grands bails qui sentent bien fort là quand vous passez à côté, peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est un énorme repère de gros gros ragondins. Alors jusque là vous me direz c'est pas si étonnant, il y a de la flotte, c'est humide, etc. Eh bien sachez que ces beaux gosses ont été butés à l'arbalète oui, 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 à l'arbalète, ça rigole zéro En 2016, 2017 et 2022 par la mairie Et devinez quoi, mais devinez quoi Ils sont encore de retour Mais ouais, 14 exterminations plus tard Ils reviennent quand même flotter like a boss Dans les eaux troubles de confluence costaud les frérots Je pense qu'ils méritent un énorme big up Et si vous ne me croyez pas Allez checker sur internet vous verrez la success story de ces BG.
5: la veille du, de la journée du de souvenir des victimes de transphobie, un mec a fini par s'imprégner des discours, des discours transphobes aux états unis et aller tirer sur plusieurs personnes dans un bar où avait lieu un événement drag show. Parce que oui, derrière les putains de débats avec mille guillemets sur la transidentité et vous, pour ou contre ce que les gens sont, eh bien, il y a des conséquences matérielles et dramatiques qui coûtent la santé physique, mentale et la vie des personnes concernées. On le répétera jamais assez, les transphobes, les TERFs, les féministes, les féministes, les masculinistes ont dû sang sur les mains, alors luttons au quotidien, tous les jours, à chaque fois, contre la transphobie.
0: Bon, on va pas déconner, ce matin en partant au boulot, j'avais la goutte au nez. Bah ouais, bah ouais, c'est crade. Mais à la fois, que voulez-vous Tout le monde dit que c'est le dawa niveau énergie et tout. On commence à s'y faire. T'éternues toute la journée et tu te poses pas la question que peut-être les 17 degrés dans la baraque commencent à piquer un tout petit peu. Alors ça vaut le coup de s'habiller en sortant dehors on va prendre froid, tiens. Alors j'avoue, j'avoue, j'ai eu une petite pensée méchante et mesquine ce matin de repenser à Elisabeth Borne et ses putains de cols roulés alors qu'il faisait 25 degrés il y a 3 semaines. Pas tant pour dire que j'ai suivi le truc, mais bon. Juste parce que ça fait du bien de se faire du mal en se le rappelant. Mais bon, voilà. C'est fait, ça caille de ouf et cette année ça va vraiment maxidouiller. Au moins, au moins, ça y est, au taf Ils ont allumé le chauffage, ça soulage le corps, le porte-monnaie et la conscience Tout ça à la fois, c'est exceptionnel Dans deux mois, retrouvez-moi avec tous mes appareils à charger, mes potes On va poncer l'énergie, c'est ça le vrai plan de carrière de cet hiver
6: T'es mal
5: à taille durable arc-en-ciel en en rentrant du taf il pleut, il y a du soleil tout à la fois le taf est terminé, c'est le moment de préparer l'émission, d'aller à la radio meilleur moment de la journée, on va pas se mentir meilleur moment de la semaine on est dans les studios, comme à la maison, un peu ici un peu chez vous, vous qui êtes derrière votre poste un peu dans votre caisse, pour rejoindre ensemble minuit et demain
0: Les 23h08 dans les studios de Radio-Canu, le 102 FM en région lyonnaise. Et vous êtes en train d'écouter Minuit Décousu, c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit, avec Maë en studio.
6: Et
5: beube du côté mmh. sombre du studio. Vous savez, celui où il n'y a pas de c'est lumière, y où y on a de est debout, à... on danse devant les micros, en mmh. pensant que personne ne nous voit, mais en fait, il y a une vitre qui donne le droit sur la
0: ouais, rue. C'est un peu... Coucou <rire> On va faire semblant qu'il ne se passe rien, on va faire semblant de ne rien mais non, voir. Mais
5: il ne se passe pas rien, parce que ce soir, on vous, avait, on vous a prévu un programme aux petits oignons, avec un récit d'action militante sur les trains qui déraillent et une traversée sur le terrain. Thème de la chute, une traversée de textes, de sons et de voix, faut-il encore le répéter, oh, sur le thème oui, de la chute que oui. Colline, colline depuis ses lointaines contrées, d'où elle, nous, d'où elle nous écrit, d'où elle nous parle, d'où elle communique finalement, et eh ben, a créé, cette, a créé ce magnifique j'arrive. format. Ah, je suis inspirée <rire> ce soir. Elle a créé ce magnifique format et on a très hâte de l'écouter ensemble ouais. tout à l'heure. Mais peut-être qu'avant ça, on peut vous rappeler que on a très hâte aussi, très hâte aussi de... Très hâte, très hâte
0: Tiens.
1: Transat. Transat, on a Transat
5: aussi de vous entendre en direct sur les ondes si vous composez le 04 78 39 18 15 et ben vous pouvez peut-être nous proposer, vous proposer le son de votre choix, votre musique favorite du moment, passer un petit big up à vos potes, à nous, ben pourquoi, oui, pas, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas, au 04 78 39 18 15 et si vous nous écoutez le mercredi depuis voilà, les ondes de Radio euh... cause Commune, et ben hésitez pas à nous laisser un petit message sur nos réseaux sociaux, Twitter si ça existe encore Instagram <rire> ou notre adresse mail point Vous nous laissez une référence d'un son, d'une musique de votre choix puis on la passera la semaine prochaine.
0: Je rigole parce que j'ai percuté après coup le coup de Twitter qui va fermer. parce ce que je
4: suis drôle. Ben,
0: j'ai <rire> compris avec... 40 secondes d'écart, c'est ça de faire de la radio le soir tard, écoutez <rire> Et pourtant
5: c'est pas du différé
0: <rire> Non, pourtant voilà, c'était pas du différé, bref Donc on va euh, tranquillement commencer cette émission avec l'action militante ce soir Maïe, tu vas nous parler de trains qui qui ne roulent plus très très droit, si si je peux me permettre
5: J'aime vous parler de sabotage. Mais oui, vous savez tous ces trains, tous ces trains qui effectivement j'essaie de gagner, gagner du temps parce que j'ai pas. <rire> je
0: pas Alors de voilà, voilà quoi. les coulisses, les voilà, préparations. Voilà. Écoutez, je vous ai dit. Ce légenda... matin, c'était la
5: flemme. J'ai pas du tout la flemme d'être avec et vous ce soir. Je suis ravie euh... d'être avec vous ce soir, mais la fatigue se fait sentir. Allez, c'est bon, on est prêt, c'est parti pour ces histoires de quand les trains déraillent. minuit cousus. on aime vous raconter des histoires d'actions militantes, des grèves, des blocages, des petites actions, des actions qui retentissent fort et loin, des actions originales, des classiques, mais qui toutes ont pour coin commun d'essayer d'être cette pièce qui vient gripper la machine et faire dérailler le système. Mais faire dérailler les choses, ça peut aussi être entendu au sens littéral du terme, ferroviaire du terme. Alors ce soir, je vous propose de se raconter des histoires de sabotage, des histoires de trains qui déraillent.
1: Le matin, les voies sont désertes, le calme avant la tempête.
0: Dans la matinée, les cheminots avaient occupé les rides.
1: Dès 5h30, les cheminots étaient dans leur QG syndical. Ils préparent la première AG. Le calme apparent cache un trafic très perturbé par la grève. Le bras de fer commence avec le gouvernement. Aucune ligne SNCF n'est épargnée par le mouvement des cheminots. Presque tous les cheminots, aiguilleurs et contrôleurs suivent le mouvement. Un casse-tête pour la direction régionale Nouvelle-Aquitaine.
3: Il y a 700 TER qui circulent tous les jours, il y a 16 trains qui vont circuler aujourd'hui, 400 bus qui sont mis en place, et puis sur les TGV vous avez deux allers-retours, là on a 33 allers-retours en TGV. Les syndicats qui demandent à la direction l'augmentation des salaires. C'est un mouvement évidemment aujourd'hui qui perturbe le, le trafic.
5: quelle chance et quel beau voyage que les grèves de cheminots cheminotes parce que oui on va commencer par là quand on parle de train qui déraille une bonne grève à la SNCF et plus aucun train ne circule et c'est le pays qui est paralysé c'est ce qu'on appelle un rapport de force et dans les négos des cheminots-cheminotes, il y faire. Et ça arrive aussi que des menaces de sabotage pèsent sur les patrons. Comme dans la Drôme, en 2019, quand une ligne LGV avait été sabotée et que le préfet avait vu
0: rouge. Il n'est pas possible de tolérer les actes de sabotage au nom de revendications sociales ou protestations syndicales.
5: Ah non, non, non Mais si on sabote pas, eh bien on peut bloquer. Et dans les grèves générales, les cheminots-cheminotes pèsent lourd.
0: Tout commence au moment où euh, Jacques Chirac est élu président de la République, Juppé est Premier ministre et il annonce le 15 novembre exactement un plan qu'on appellera plus tard le plan Juppé de réforme de la sécu et ça, ça déclenche immédiatement des manifestations et dix jours plus tard, le 24 novembre, la grève part très dure tout de suite. C'est la SNCF, la Poste, l'ensemble des services publics, Et très rapidement, la Poste retrouve son
5: par les sabotages ferroviaires et trains qui déraillent, sans mentionner la résistance en 39-45, et les nombreuses actions pour mettre des bâtons dans les roues, devrais-je dire, dans les locomotives du Troisième Reich. Il y en a eu beaucoup, et un peu partout. Une action parmi d'autres, mais très réussie, a eu lieu le 27 juillet 1944 dans les Landes. À la gare de La Luc. Henri Ferrand, 24 ans, instituteur réquisitionné à l'entretien des voies et membre de la résistance, repère un train allemand de 69 wagons, chargés d'armes de munitions pour la Wehrmacht il réussit à balancer un pain d'explosif dans l'un des wagons et fait exploser tout le convoi.
3: Pour un homme seul, c'est du travail d'artiste. Le premier wagon était fermé, le deuxième était ouvert. Alors j'ai fait une de j'ai je sur marche-pied et j'ai mis un explosif dans le wagon qui était ouvert. Ça a fait du bruit jusqu'à l'axe. On a quand même entendu l'explosion de ce genre. C'était un des rares compétents en matière de travail du plastique. Parce que ça, il fallait savoir le manœuvrer quand même. Parce que de choses ou c'était le produit qui sautait, c'était vous.
5: Il s'agit du Cast for Storage and Transport, or Radioactive Material, c'est-à-dire un conteneur de produits radioactifs transportés, souvent en train. En Allemagne, cela fait plus de dix ans que des militantes tentent de bloquer ce train en provenance de la Hague en France, organisé autour du mouvement d'opposition au Centre de récupération des déchets de Gorleben. Année après année, ce sont des milliers de personnes qui s'organisent et se réunissent pour protester et tenter d'arrêter ce convoi qui symbolise un des gros enjeux de la lutte antinucléaire, à savoir le traitement des déchets radioactifs.
1: poursuit son périple vers l'Allemagne malgré l'assaut des antinucléaires. Le train convoyant des déchets radioactifs traités par Areva à la Hague a quitté hier le terminal de la firme avec près de deux heures de retard en raison d'affrontements avec des militants. 16 personnes ont été interpellées. Inacceptable pour Areva qui rappelle que ces déchets sont en passe de rejoindre gore Gorleben. Pour rejoindre la mine de sel, reconvertie en site temporaire de stockage, le convoi dispose de trois itinéraires possibles histoire de dépister les activistes. De nombreuses manifestations sont néanmoins prévues tout au long du parcours. Seul soulagement pour Areva, il s'agit là du dernier des douze convois de son contrat avec Berlin.
2: Set match spied under the blind, shiny and contoured. The railway was and I've heard the sound from my cousin's bed. The hiss of the train.
5: Dans les nuits des 25 au 26 octobre et du 7 au 8 novembre 2008, durant le pont du 11 novembre, la SNCF débloque cinq sabota- dé- déplore 5 sabotages sur ses lignes de TGV dans l'Oise, dans l'Yonne et en Seine-et-Marne. Des crochets en fer à béton placés sur les caténaires endommagent les trains, entraînant de nombreux retards. C'est le début de l'affaire Tarnac. Le 11 novembre 2008, 9 personnes d'un groupe de militants et militantes basés dans le village de Tarnac en Corrèze sont arrêtées et placées en gave. Huit d'entre eux sont renvoyés devant un tribunal correctionnel dont trois d'entre eux pour association de malfaiteurs. Très vite, il apparaît que la préoccupation de l'accusation dépasse la question du sabotage des lignes LGB et cible des mouvements d'extrême gauche mal identifiés qui préparaient des actions qui prépareraient des actions terroristes. Elle s'appuie notamment sur l'apparition, un an plus tôt, de laisser l'insurrection qui vient par le collectif d'autoristes anonymes, le Comité Invisible, qui justement souligne l'intérêt stratégique de s'en prendre aux axes de transport.
0: En fin juin 2006, dans tout l'état de Oaxaca, les occupations de mairies se multiplient. Les insurgés occupent des édifices publics. Dans certaines communes, ils expulsent les maires et réquisitionnent les véhicules officiels. Un mois plus tard, les accès à certains hôtels et complexes touristiques sont bloqués. Le ministre du Tourisme parle de catastrophes comparables à l'ouragan Wilma. Quelques années plus tôt, le blocage était devenu l'une des principales formes d'action du mouvement de révolte argentin. Les différents groupes locaux se portant mutuellement secours en bloquant tel ou tel axe, menaçant en permanence par leur action conjointe de paralyser tout le pays si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Une telle menace fut longtemps un puissant levier aux mains de cheminots, électriciens, électriciens gaziers, chauffeurs routiers. Le mouvement contre le CPE n'a pas hésité à bloquer gares, périphériques, usines, autoroutes, supermarchés et même aéroports. Il ne fallait pas plus de 300 personnes à Rennes pour immobiliser la rocade pendant des heures et provoquer 40 km de bouchons. Tout bloqué Voilà désormais le premier réflexe de tout ce qui se dresse contre l'ordre présent. Dans une économie délocalisée où les entreprises fonctionnent à flux tendu, où la valeur dérive de la connexion au réseau, où les autoroutes sont des maillons de la chaîne de production dématérialisée qui va de sous-traitant en sous-traitant, et de là à l'usine de montage, bloquer la production, c'est aussi bien bloquer la circulation.
1: Entre le déclenchement de l'affaire et sa conclusion judiciaire, le contraste est saisissant. Les huit prévenus poursuivis pendant neuf ans pour terrorisme se retrouvent dans une instance de droit commun. Jugés pour association de malfaiteurs, dégradation d'une ligne SNCF, recel de cartes d'identité volée ou refus de se soumettre à un prélèvement ADN. Procès hors norme. car au huitième jour, le tribunal se rend sur les lieux du sabotage de la ligne du TGV Est à Duisy, pour lequel Ildune-Lévy et Julien Coupa sont poursuivis. Une mesure exceptionnelle pour vérifier les éléments du procès verbal d 104, que la défense considère comme un faux et qui constitue la pièce maîtresse de l'accusation. Procès hors norme car les prévenus le sont eux aussi, se jouant parfois de la justice quand certains de leurs soutiens arrivent au premier jour de l'audience, portant des masques à l'effigie du procureur Olivier Christen. Mais pendant l'audience, les prévenus écoutent attentivement, prennent des notes et se défendent sans baisser la tête, longuement, parfois multipliant les argumentations. Un jugement qui intervient dans un contexte très tendu au moment du démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, lieu emblématique, proche de l'idéologie soutenue par les prévenus.
5: Et il est 23h25, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit des Décousu sur la plus rebelle des radios. Vous venez d'entendre cette, ce récit d'action militante, cette fois-ci au pluriel, sur ces histoires de trains qui déraillent
0: et oui on, vient, on en parle à l'instant et c'est un sujet qui est quand même un petit peu d'actualité parce qu'en ce moment avec toutes les guerres qui se passent qui se ravivent à droite à gauche et ben bah, en fait les actions de, de sabotage bah, reviennent un petit peu euh, oui, à la mode on n'en
5: hein. a pas parlé là dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ces différents récits qui étaient mis bout à bout mais effectivement il y a des militants anarcho-communistes du côté de la Russie qui ouais, euh, font des attaques en ce moment sur les trains qui sont en fait les trains d'armement et de munitions de l'armée russe. Euh, et aussi en France, du côté de la Bretagne, il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, je crois, ouais. euh, il y a des militants aussi écolos qui étaient contre, justement, toutes les fermes hors sol qui vont se développer avec tout, tout ce qu'on leur connaît de, d'effets néfastes hein, sur l'environnement et, et également sur une agriculture peut-être plus respectueuse de l'environnement, qui ont arrêté euh, en murant en, en, <rire> en dressant des parpaings littéralement C'est sur la voie du train, arrêter un, un, un train qui convoyait en fait, euh, bah, toute, une, toute une cargaison de, de blé et qu'ils ont, qu'ils ont, euh, qu'ils ont saboté avec, euh, avec joie et bonne humeur.
0: Donc voilà, finalement, les caténaires dont on ne cessent de nous surprendre, en tout cas, euh, dans ces périodes euh... De, de tensions sociales que soit au niveau des guerres ou au niveau de, de l'environnement et, et de l'écologie donc euh, des trucs à suivre finalement parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent de ce côté là donc euh, des fois ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qui, de ce qui se passe des, des petites infos à droite à gauche comme ça qui sont plus dans les journaux de droite c'est toujours intéressant on apprend toujours plein de choses par les journaux de droite quand on s'y met un petit peu
5: tchou, tchou, le petit train <rire> pardon on, je l'ai on, dans la, la on, tête on euh... l'arrête
0: plus on l'arrête plus
5: bon, peut-être qu'on va pas Passer ça comme musique
0: Non, peut-être pas. En tout cas, voilà. Avant de passer à la traversée euh, de, que nous a préparée Colline, on va peut-être se passer un petit son, vu qu'on a un petit peu de temps tranquillement. Et euh, oh ouais, on en profite pour vous rappeler que bah vous pouvez aussi participer à l'émission, chers auditeurs, sans nous appelant sur le standard de la radio. C'est le 04 78 39 18 15. Vous pouvez nous appeler, passer un petit son, juste nous raconter euh, vos meilleures histoires vous, de sabotage euh,
6: de train. <rire> Si, 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 si,
0: ou si vous voulez ou alors juste votre week-end ça nous va aussi <rire> pour me poser aller aussi loin euh, en tout cas euh, voilà, ça nous fera bien plaisir de vous entendre à l'antenne sachez que vous avez jusqu'à la fin de l'émission donc jusqu'à minuit ça laisse du temps tranquillement et pour ouvrir le bal c'est moi qui vais proposer un son, ce soir on va s'écouter euh, Riot Van des Arctic Monkeys parce que bah j'ai redécouvert ce son il y a pas longtemps et qu'il est vraiment plutôt plutôt chouette
7: And sparked excitement in the boys But the policemen look annoyed Perhaps these are ones they should avoid Got a chase last night From men with truncheons dressed in hats We didn't do that much wrong Still ran away though For the laugh Just for the
2: laugh
7: And please just stop talking Cause they won't find us if you do Oh, those silly boys in blue Well, they won't catch me and you Have you been drinking, son? you don't look old enough to me I'm sorry officer, is there a certain age you're supposed to be? Cause nobody told me An overalls the riot van and these lads just wind the coppers up They ask why they don't catch proper crooks Get their address and their names Took so cool. But I couldn't care less <laughs> To take it on the chin.
0: Et c'est toujours Minuit Décousu qui te parle Sur Radio Canut, la plus rebelle des radios On est là pour en découdre avec la nuit Jusqu'à minuit, et ouais 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 et euh, tout de suite maintenant, on va passer tranquillement On est les à...
5: cendrillons des ondes, en fait.
0: <rire> C'est vrai, ça Le à studio ça. se transforme Pe... en
5: citrouille à minuit. <rire> il
0: y a, il y a un nouveau, euh, une nouvelle formulation, une nouvelle, <rire> euh, une nouvelle euh, ritournelle à lancer dans les émissions à propos de <rire> cendrillon. On y réfléchira ouais, pour mais... la saison suivante ou pour après le nouvel an. Retrouvons votre sérieux. Ouais, un peu de sérieux. Non, Bon, bref. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, du coup, on va passer tranquillement à la traversée que nous a préparée Colin ce soir sur la chute. Euh, bah, on, voilà, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça fait de tomber hein D'accord On va explorer toutes les chutes. Euh, les chutes directes, les chutes en parachute. Bref, je crois que Colin est parti euh, explorer ce que ça faisait de tomber ce soir autour de textes, d'archives, de sons. Bref, elle est partie en mode full bidouille sonore pour notre plus grand plaisir. Et on va s'écouter ça tout de suite.
5: Et si vous aviez peur de vous ennuyer dans cette émission, vous risquez de tomber de haut. Ah caramba, j'avais oublié qu'il faut meubler pendant les premières secondes du son
0: <rire> sur cette... ça, a... ça a créé un bid incroyable. T'as lancé une vanne et en fait, ça n'a pas marché. C'était exceptionnel.
4: Bon, allez, c'est parti. 4 février 1912, au petit matin. Une trentaine de personnes s'étaient rassemblées là, devant la Tour Eiffel. Des policiers, des journalistes, des curieux. Tous levaient les yeux vers la plateforme du premier étage. De là-haut, le pied posé sur la rambarde, un homme les regardait. Un inventeur. Il avait 33 ans. Il n'était pas ingénieur, ni savant. Il n'avait aucune compétence scientifique et se souciait peu d'en avoir. Il était tailleur pour dames. Il s'appelait Franz Rechelt. On y est. C'est pour tout à l'heure. Poings serrés, torse bombé, regard fier. Ton allure en impose. Tes pieds sont comme plantés dans le sol. Tes moustaches, toujours aussi massives, se relèvent légèrement. Tu y crois. Tu crois en cette chose dans ton dos qui 10, 20, 30 minutes plus tard ne s'ouvrira pas. Tu n'es pas seul sur cette rambarde à 57 mètres du sol. Avec vos moustaches, vos bérets, vos ombrelles et vos beaux chapeaux, vous y êtes tous penché au-dessus du même gouffre.
5: Le deltaplane, ça se compose d'une voile reliée à une structure triangulaire. Le pilote, chargé de la sécurité, attache son élève à un harnais fixé en haut du deltaplane, puis s'attache lui aussi.
8: Quand mes pieds ont quitté le sol, j'ai compris rapidement que je n'étais pas attaché. J'étais supposé être au-dessus du pilote et en fait, j'étais en dessous de lui, suspendu dans le vide. Ma main gauche était accrochée à la barre du deltaplane et ma main droite essayait d'attraper une prise. J'ai regardé en bas, c'était magnifique J'ai vu les arbres, les couleurs d'automne, les toits des maisons. J'ai visualisé ma chute et alors je me suis dit, je vais mourir là.
4: Il existe un film aussi. C'est un vieux court-métrage en noir et blanc, sans bande sonore. On doit les images à deux caméramans qui s'étaient postés, l'un sur la plateforme de la tour Eiffel, l'autre 57 mètres plus bas, sur le champ de Mars. Elles sont déchirées de zébrures. Des taches blanches y font comme des flocons. Au début, tu es encore en bas. Derrière toi, des arbres décharnés, des lampadaires se découpent sur un le fond gris. À l'arrière-plan, quelques immeubles dessinent une ligne claire dans le ciel. Les traits de ton visage sont noyés dans l'ombre. Tu décroises les bras et lentement, tu commences à tourner sur toi-même. Tu nous montres quelque chose Cette grosseur, tout contre ton dos Dans laquelle tu mets tous tes espoirs Ton parachute Te voici de nouveau face à nous Tu soulèves ta casquette Pour saluer la caméra Tes moustaches retombent légèrement Tu souris Changement de plan Ton corps est recouvert d'un grand drap de couleur sombre Deux pointes de tissu s'élèvent au-dessus de tes épaules À mesure que tu agites les bras, le bas de ta combinaison se ratatine. Tes gestes sont maladroits, saccadés, bouffons. Tu es en haut, sur la plateforme du premier étage. Tu es debout sur une chaise. La chaise est posée sur une table. Sur la droite, un peu plus bas, deux autres hommes. L'un d'eux porte une casquette et une écharpe. Il inspecte ta combinaison et t'adresse des encouragements. Le second, Coiffé d'un haut de forme, demeure immobile, les mains crispées sur sa canne. Son visage est grave, impénétrable. Vous avez froid tous les trois. Dès qu'il le peut, l'homme à la casquette enfonce les mains dans ses poches. De la buée sort de ta bouche. Tu respires de plus en plus vite. Toujours sur ta chaise, tu regardes autour de toi. Tu cherches quelque chose dans les yeux des deux autres. L'autorisation peut-être de ne pas penser à ce qui t'attend. Puis tu replis les bras, tu secoues la grande toile qui se tord dans ton dos et tu poses le pied droit sur la rambarde. Léger travelling latéral, les deux compagnons sortent peu à peu du champ. Sur la gauche s'ouvre un abîme. 39 secondes s'écoulent. Le gouffre t'effraie autant qu'il te fascine. Tu te penches, tu rejettes instinctivement en arrière. Te penches de nouveau, recule, te courbe vers l'avant. Retiens ton souffle un long moment, puis finis, dans un grand nuage de buée, par sauter. Changement de plan, l'une des arches de la tour Eiffel. Un instant plus tard, un point noir se détache du demi-cercle de métal. À peine l'a-t-on repéré qu'il s'impose à nous, terrifiant, comme une tâche énorme sur le ciel. Une chose qui n'a de nom dans aucune langue, moins qu'un homme, plus qu'un mort. Une masse obscure et dérisoire. Tombe devant nous. C'est toi. La caméra saisit le moment où, dans une gerbe de poussière, tu t'écrases sur le sol. C'est tout juste si la chute a duré quatre secondes. On aimerait croire à un gag. Charlie Chaplin en danseur sur chaise. Buster Keaton en inventeur de parachutes qui ne s'ouvre pas. Sur Internet, tu occupes une bonne place au palmarès des morts les plus stupides de l'histoire. On ironise, on se gausse devant ce costume de super-héros raté. Sauf qu'à la fin d'un gag, on se relève. On ne creuse pas un trou de 15 cm dans la pelouse du champ de Mars. Ce matin-là, ce matin froid de février, tous t'ont veut sourire, plisser les yeux, lisser une dernière fois tes longues moustaches. Ils t'ont vu te tourner vers eux pour leur adresser un geste, avant de t'engouffrer dans l'escalier. Et ils t'ont entendu crier dans ta chute. Si un parachutiste lourd donne la main à un second parachutiste, plus petit et moins lourd, l'ensemble des deux parachutistes forme un corps plus lourd et ils devraient tomber ensemble plus vite que le plus grand des deux parachutistes. Mais... D'un autre côté, comme le petit parachutiste devrait tomber moins vite puisqu'il est plus léger, alors
1: en se tenant la main, il devrait ralentir la chute du parachutiste plus lourd. Ils vont tomber moins vite. On arrive alors à un paradoxe. Les deux parachutistes tombent à la fois plus vite et moins vite, ce qui est impossible. Cette preuve par l'absurde nous confirme que la chute ne dépend pas de la masse. L'expérience est prouvée en laboratoire dans des chambres à vide, c'est-à-dire en absence d'air. Mais elle a aussi été démontrée sur la Lune entre un marteau et une plume. Ça va oh, je crois
2: que je suis Okay. Le moment, c'était génial. Énorme, non Tu crois pas que je l'ai fait
4: Je l'ai découvert un soir d'hiver sur internet. Sur les sites, on parlait d'une alerte à la bombe à Madrid, de la guerre en Syrie, de massacres au Nigeria, d'une explosion dans le ciel de Somalie. Et quelque part au milieu des désastres du jour, à la rubrique éphéméride, il était question du geste fou d'un inventeur qui, 104 ans plus tôt, le 4 février 1912, s'était jeté de la tour Eiffel. J'ignorais alors ton nom. Le site proposait de voir une vidéo Tourné le jour même par des reporters du Pathé Journal, qui diffusaient à l'époque des courts-métrages d'information dans les salles de cinéma. C'était quasiment la première fois dans l'histoire qu'une caméra saisissait la mort en direct. J'ai cliqué. Il y a eu la casquette, la chaise, la buée, le nuage et la poussière. Arrivé au bout, j'ai recommencé. Une, deux, trois fois. La même scène se rejouait. Comme une cérémonie dont chaque geste est codifié, chargé de sens, aimanté par quelque chose qui le dépasse. Le pied sur la rambarde, le corps penché, le mouvement de recul, le grand saut, tout convergeait vers la 99e seconde, l'instant précis où tu atterris sur le sol. Chaque visionnage me racontait une autre histoire. Tu étais un nouvel Icar, puni par les dieux pour ton audace. Tu voulais mourir. Tu mourrais plein d'espoir, aveuglé jusqu'au bout par tes rêves. Tu étais une victime. Sans cette caméra, peut-être, tu aurais fini par redescendre de cette chaise pour redouiller quelques excuses et rentrer chez toi. Tu étais un héros. Tu refusais le réel. Tu faisais sauter les rambardes. Tu étais tous les scénarios. Tu étais tout ce qui m'obsède. Le souvenir des corps qui chutent. L'évidence de cette 99e seconde et qu'il faudra bien vivre un jour. Cette vérité si troublante, l'expérience du vertige n'est pas la peur de tomber, mais le désir de sauter. Tu étais ces cauchemars qui me hantent depuis l'enfance. Le sol qui s'ouvre, une plaque de neige qui glisse, une barrière qui lâche, et m'entraîne avec elle, ou m'arrache, ce que j'aime.
5: Le Delta Plane est déjà haut dans le ciel et il est trop tard pour se laisser tomber sans risquer de mourir. Chris se retrouve donc suspendu dans les airs, ne tenant qu'à la seule force de ses mains. Au moment où il visualise sa chute, il se dit pourtant qu'il ne tombera pas. Il tente de rester calme tout en s'accrochant aussi fort qu'il peut au Delta Plane d'une main et à son pilote de l'autre.
8: Quand j'ai vu le sol approcher, j'étais vraiment soulagé parce que je n'aurais sûrement pas tenu trop ou 4 secondes de plus. Mes doigts glissaient, j'ai tenu accroché 2 minutes 40, mais ça m'a paru 5 minutes. Oh. Oh.
4: Après cette dégringolade, quand je tomberai dans l'escalier, ça me sera tout à fait égal C'était un jour de 1977, dans la ville où j'ai grandi, en Alsace. L'immeuble qu'habitaient alors mes parents donnait sur une petite rue. Ils venaient d'avoir un enfant, mon frère aîné. Mon grand-père était chez eux. Ma mère était sur le balcon. Il faisait beau. Elle avait sorti sa machine à coudre pour travailler au soleil. À un moment, mon grand-père est sorti sur le balcon. Nous n'en parlons jamais. J'ignore ce qu'il s'est passé exactement. Je n'ai jamais su si c'était le premier, le deuxième ou le troisième étage. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent traîner par là. Je comptais les fenêtres, du bas vers le haut, puis du haut vers le bas. Je ne saurais me représenter la scène. Était-il adossé à la rambarde S'appuyait-il par l'avant du corps Regardait-il le ciel Le chien a-t-il sauté sur lui Toujours est-il que la même chose est arrivée. La rambarde a cédé sous son poids. Il est mort à l'hôpital Le jour même, je crois. Il avait 52 ans. Mes parents n'ont rien pu faire. Ils sont comme ces deux hommes sur la plateforme qui l'ont vu tomber. Ils vivent avec ça. Je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai appris cette histoire. Mais je sais que mes cauchemars viennent de là. Les planchers crevés, les murs qui s'affaissent, les crevasses qui éclatent soudain dans un sol de glace.
3: Celui qui va vraiment interroger cette loi, d'ailleurs, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui s'intéresse à la chute des corps, qui fait d'ailleurs des expériences. Par exemple, il prend une pierre, la laisse tomber dans de la mélasse, voit qu'elle se ralentit. Il prend la même pierre, la laisse tomber dans l'eau, il voit qu'elle se ralentit également, mais moins rapidement que dans la mélasse. Il la laisse tomber dans l'air, et là, il voit qu'elle se ralentit beaucoup moins que dans l'eau. Et Il se demande, mais si la densité du milieu était nulle, bref, si on faisait le vide, quelle serait la vitesse de la pierre
4: J'ignore l'heure qu'il était, cette nuit de mai, en 2016. M a ouvert la fenêtre. Elle a sauté. Ce sont des passants qui l'ont retrouvée. Elle avait 33 ans.
3: Le pari de la physique qui commence là, au 17 siècle, c'est qu'on peut expliquer le réel, ce qu'on observe, par l'impossible, c'est-à-dire par des lois dont l'énoncé nous semble démenti par l'observation, et donc, euh, en fait, impossible. Et ensuite, il y a une anagramme assez étonnante, qui est que la chute des corps a pour anagramme « hors du spectacle ». La morale de cette histoire, c'est que, en fait, la loi de la chute des corps n'est pas montrée par le spectacle de la chute des corps, elle est hors du spectacle de la chute des corps. Pour la trouver, il faut faire un pas de côté et interroger la loi que nous croyons vraie pour montrer qu'elle est fausse.
4: Je pense souvent à ces deux hommes sur la plateforme, à ce qu'ils ont dû ressentir ensuite, une fois l'incrédulité passée. Le feu qui brûle les joues, le cœur qui explose, les jambes soudain très lourdes, la honte. Ils étaient là et ne t'ont pas retenu. Je n'avais pas appelé M depuis plusieurs semaines. J'ignorais ce que j'aurais dû savoir, que son état s'était dégradé, qu'elle vivait seule désormais, qu'elle avait passé un long moment à l'hôpital. Elle venait juste d'en sortir. Le jour d'après, elle devait s'installer dans une colocation. Elle était attendue. Son studio était vide. Elle avait voulu y passer une dernière nuit. Tout cela, je ne l'ai su qu'après.
3: Einstein comprend, par une sorte d'expérience de pensée à nouveau, que s'il était en chute libre, alors il ne sentirait pas son poids. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là il a voulu dire que si vous tombez en chute libre, dans le vide, évidemment, la cause de votre chute, c'est votre poids. Mais en même temps que vous tombez, si vous tombez avec un autre objet, par exemple cette boue, vous la lâchez, comme elle tombe à la même vitesse que vous, c'est ce qu'a démontré Galilée. et eh bien par rapport à vous, elle ne tombe plus. Et donc, elle est en apesanteur, Comme si la gravité avait disparu. Or, c'est justement la gravité qui me fait tomber. Ça veut dire qu'il y a une sorte de bizarrerie par laquelle, dans la chute d'un corps, la cause est annulée, en quelque sorte, par l'effet qu'elle produit. Et Einstein va réfléchir à cela et formuler en 1907 ce qu'il va appeler le principe d'équivalence. Équivalence 'équivalence entre la gravitation et l'accélération, avec l'idée que l'accélération peut annuler la gravitation, et dans d'autres situations, une accélération peut mimer la gravitation. Et c'est cette simple idée qui va le mener huit ans plus tard, c'est-à-dire en 1915, vers une nouvelle Théorie de la gravitation, qui va s'appeler la théorie de la relativité générale.
4: 4 février 1912, il est 7h30, il a 33 ans. Pour la dernière fois, je lance la vidéo. Tu es là, face à nous, immobile. Tu décroises les bras, et lente, silencieuse comme la mort qui vient, la cérémonie reprend. Je retrouve tes gestes, le mouvement des pieds, ton corps qui tourne sur lui-même, tout sourire quand tu portes la main à ta casquette. Chaque seconde, désormais, est comptée. Te voici déjà sur la chaise, un pied sur la rambarde. Les deux autres hommes sont sortis du champ. Tu es seul, seul face au vide. Le sacrifice humain se prépare. Tu es le prêtre et la victime. Ta mort est devant toi. Elle se dit au futur. Tu es mort, mais tu vas mourir encore. Tu te penches, recules, te courbes vers l'avant, puis recule à nouveau. Ce léger repli du tissu dans ton dos, c'est l'instant. Nous y sommes. Ici, j'arrête le film. Je ne veux plus voir la suite. L'arche de la tour Eiffel le ciel blanc, le point noir qui tombe. J'aimerais te laisser là-haut, au moment où rien n'est écrit. Le parachute pourrait se déployer, tu arriverais indemne, tu serais acclamé. Le lendemain, les journaux parleraient de toi comme d'un héros. Le miracle pourrait avoir lieu. Et cette image que j'ai figée, je la regarde encore, encore. C'est la 79e seconde. Tu as déjà sauté. On voit très bien la rambarde, plus rien ne la recouvre, mais la chute n'a pas commencé, ou si peu, quelques centimètres à peine. Tu flottes tel un dieu ou tel un saint dont un peintre aurait voulu célébrer la gloire. Oh,
8: well, my left hand I have a, a feather and my right hand a hammer. And I guess one of the reasons uh, we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that uh, where would be a better place to confirm his uh, findings than on the moon. And uh, so we thought we'd try it here for you. Uh, The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll uh, drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?  « «
4: Tu es n'importe qui, un mystère, une page blanche. Tu es tous ceux qui sont tombés, tous ceux qu'on a perdus. Tu es cette évidence qui suffit de rendre le jour un peu plus beau et le soir un peu plus triste. Cette évidence que mes mots ne font qu'attester. Cette évidence qui dit que chacune des images où demeure quelque chose de leur présence... Et se retrouvent leurs visages familiers, aimés, envolés. Ils ont été.
6: à la pleurait dessus.
5: 13h56 sur les ondes rebelles de Radio Canu, on vient d'écouter cette traversée de sons, de textes et de voix sur le thème de la chute, avec notamment de nombreux extraits lus du livre Les Envolés d'Étienne Kern. Et pour rester dans le thème Bah ouais,
0: qu'est-ce qu'on va mais... s'écouter pour rester dans le thème, dans et le thème bah, par du coup, mais
5: Un dernier petit son, ça me ferait très plaisir d'écouter Tomber du ciel de Jacques Higelin. On ça en a marche, entendu ouais. la ritournelle en reprise dans cette traversée. Alors on va se faire un petit plaisir l'écouter avant de se dire bonne nuit.
2: <musique> Tomber du ciel à travers les nuages Quel représage Aiguilleur du ciel tombé du lit Fauché en plein rêve Frappé par le glaive De la sonnerie du réveil
0: de minuit décousu pour cette semaine on se retrouve dès la semaine prochaine même heure, même endroit de 23h à minuit sur Radio Canu ou le mercredi soir de la même heure à sur Radio Cause Commune à Paris et en région francilienne d'ici là vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou réécouter l'intégralité de nos émissions sur notre audio blog Arte Radio et on vous souhaite une excellente nuit
5: Bonne nuit
7: آن دن که نشینیم دریم و من تو بدون